0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Niki Kassner und ihr hört gerade den Hörfehler. Den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche zu so Fußball und Subkultur. So Hörfehler Folge 21, nach langer, langer Zeit mal wieder. Guten Abend, liebe Zuhörer. Mein Name ist immer noch Niki Kassner. Und mein heutiger Gast, ich habe mir mal so eine Art versucht Einleitung zu schreiben, um das mal ein bisschen professioneller rüberzubringen. Mein heutiger Gast hat in der schlimmsten Straße Deutschlands gelebt und hat sie überlebt. Liebt Leipzig, Schottland und die Ostsee, ist Fan des FC Hansa Rostock und arbeitet als Online Reporter für den MDR Sachsen-Anhalt, schreibt und podcastet über den ersten FC Magdeburg und Chemie Haller. Hallo Olli oder Oliver?
1: Olli ist okay, grüß dich, Nick.
0: Grüß dich. Ähm, wo bist du gerade? Also wo spreche ich gerade mit dir?
1: Ich bin zu Hause.
0: Das ist aktuell nicht mehr in Leipzig, oder?
1: Nee, das ist aktuell in Magdeburg.
0: Ah, okay. Du sprichst oder du hast Sachsen-Anhaltinischen Dialekt, habe ich festgestellt. Aber ich habe ja gerade vorgelesen, du bist Hansa-Rostock-Fan. Das musst du mir, glaube ich, ein bisschen genauer erklären, wie das kommt.
1: Tja, eigentlich hoffe ich immer, dass man mein Dialekt gar nicht so doll raushört, aber wenn es doch so ist, ähm, nehmen wir das gerne so an. Ich bin in Bernburg in Anhalt geboren, bin dann in der Nähe von Halle in der wunderschönen Stadt Landsberg groß geworden und habe dann seit 2007 in Leipzig gewohnt, wohne jetzt seit anderthalb Jahren in Magdeburg. Und ja, wie ich zum FC Hansa gekommen bin, du weißt, wie das ist bei Fußballvereinen, so ganz genau weiß man das nicht, irgendwann verliebt man sich und... Dann bleibt man in der Regel dabei, ist nicht wie mit Frauen. <lacht> äh, <lacht> und ja, meine Mutti kommt aus Rostock und meine Großeltern wohnen in Rostock und insofern habe ich natürlich einen großen Teil meiner Jugend auch in Rostock und in Warnemünde am Strand verbracht. Und der FC Hansa hat zu der Zeit immer Bundesliga gespielt. Und ich denke, das war ein ganz wesentlicher Faktor, dass ich äh, FC Hansa-Fan geworden bin.
0: Das hat mich schon gewundert gehabt. Aber das war dann Anfang der 90er, Mitte der 90er? Ja, eine
1: so bewusst Hansa-Fan bin ich, glaube ich, seit 1999. Ähm, davor war so ein bisschen Bayern. Also in der Schule gab es ja nur Bayern und Dortmund. Die hatten da ja so Mitte der 90er auch ihr erstes großes Duell. Und wie gesagt, am Anfang FC Bayern, so ab 95, 96. Das war die erste Saison, wo ich mich für Fußball interessiert habe. Und dann so ab 99 äh, wurde es dann Hansa und dann immer mehr Hansa.
0: Was heißt für dich, dann wurde das Hansa? Also bist du in der Kurve sozialisiert worden oder normaler Stadiongänger, ganz ganz normal halt? Nee, gar nicht. Also
1: das war ja trotzdem total weit weg, so von, von Landsberg oder von Halle, wo wir gewohnt haben. Und auch wenn wir regelmäßig bei Oma und Opa in Rostock waren, ich glaube 2002 war ich das erste Mal bei einem Spiel, war dann bis zum Ende meiner Schulzeit 2007 vielleicht einmal pro Jahr irgendwie mit meinen Eltern oder wenn sich das irgendwie ergeben hat, war dann in der Bundesliga-Saison, das war 2007-8, das erste Mal bei mehreren Spielen, vier Stück, und habe dann in der Zweitligasaison 2008-9 einen Kumpel in Leipzig kennengelernt, der mehr oder weniger alles Fahrer war. Und seitdem fahre ich eigentlich erst regelmäßig zu Hansa.
0: Das heißt, das alte Stadion hast du nicht mehr erlebt?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ah, okay. Ähm, wie verfolgst du Rostock jetzt so aktuell dann? Wenn Du bist ja beruflich dann wahrscheinlich auch nicht so frei, dass du da jedes Wochenende hinfahren könntest.
1: Nee, das stimmt. Also naja, man kann's ja, man kann es ja gut über Live-Ticker und solche Sachen verfolgen. Und wenn man in drittliga -Stadien unterwegs ist, irgendwo hängt da im Presseraum auch immer ein Fernseher, wo die anderen Ergebnisse mitlaufen, dass man zumindest das Ergebnis mitbekommt. Es ähm, ist schon so, wenn ich nicht selber im Dienst bin, versuche ich zu fahren oder manchmal, da bin ich dem DFB auch sehr dankbar, liegen ja die Spiele auch nicht am gleichen Tag. Und dann ist es schon möglich, auch mal während der Saison nach Rostock zu fahren oder zu den Auswärtsspielen zu fahren, um Hansa zu sehen.
0: Liege ich mit der Vermutung richtig, dass du wegen des Studiums nach Leipzig gezogen bist?
1: Das ist völlig korrekt, ja.
0: Und dann gleich in die Eisenbahnstraße?
1: Naja, ich habe in so einer kleinen Seitenstraße gewohnt und pff, hatte da auch keine Ahnung, was die Eisenbahnstraße ist.
0: Muss aber auch gestehen, dass es jetzt nicht nicht schlimm fand, dort zu wohnen. Im Gegenteil, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Könntest du den Hörern kurz erklären, was die Eisenbahnstraße ist? Weil ich vermute, das werden jetzt die wenigsten wissen.
1: Was mich interessieren würde, wie hast du das eigentlich rausgefunden?
0: Tja, die Google-Suchmaschine hatte ich verraten.
1: <lacht> naja, Google wieder, ja. Verräter. Ähm, ja, die Eisenbahnstraße gilt als die schlimmste Straße Deutschlands, weil dort in dem ganzen Viertel, was, ähm, ich überlege gerade, wie das heißt,
0: ich glaube, das ist nur der Leipziger Osten, oder?
1: Nee, also es ist sozusagen der hintere Teil des Volkmarsdorf und der vordere Teil ist irgendwas mit Neustadt. Aber ich komme gerade nicht mehr
0: Wüsste äh, ich jetzt drauf. auch nicht.
1: Ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, die Eisenbahnstraße gilt als die schlimmste Straße Deutschlands. Der Migrationsanteil oder der Leute mit Migrationshintergrund ist dort sehr, sehr hoch. Und es gilt als der Hauptumschlagplatz von Drogen und entsprechend... Erlebt man da auch gewalttätige Auseinandersetzungen, die insbesondere in letzter Zeit auch in großem Umfang medial betrachtet werden.
0: Ich komme ja ursprünglich auch aus Leipzig, bin aber jetzt schon seit Jahren, Jahren nicht mehr dort gewesen. Das MDR-Gelände, ist das dort auch im Osten von Leipzig oder?
1: Das MDR-Gelände ist in der Südvorstadt an so einem alten Schlachthof gegenüber von dem Panometer-Panometer. Wo hm. immer die, die großen Rundbilder sind.
0: Ja. Du hast, wie gesagt, du bist für das Studium nach Leipzig gezogen. Was hast du denn studiert?
1: Ich habe in Leipzig Anglistik studiert, im Bachelor und im Master.
0: Das heißt konkret?
1: Na, Anglistik ist ja Englisch und Großbritannienstudien und beschäftigt sich eben mit der englischen Literatur, der englischen Kultur und der Linguistik. Ja, und das habe ich auch während meines Studiums
0: gemacht. Und wie bist du dazu gekommen zu diesem Studiengang? Also gab es da irgendwie ein Vorinteresse von dir?
1: Ähm, na, Die Idee war eigentlich, wollte ich, ich möchte jetzt nicht sagen schon immer, aber doch schon sehr lange Journalistik studieren und bevorzugt auch in Leipzig. Journalistik gibt es aber nur als Master in Leipzig, Voraussetzung, ein Bachelor in irgendwas. Und dann habe ich eben gedacht, na gut, dann wird Anglistik mein Bachelor, wollte dann eigentlich Slavistik als Zweitfach machen, bin dann irgendwann zur Geschichte gewechselt. Das war mein Bachelor und in der Zeit dort habe ich so ein paar Geschichten aus der Leipziger Journalistik gehört, wo ich dachte, da habe ich jetzt nicht, nicht unbedingt Lust, äh, dort in diesen Studiengang einzusteigen. Mhm. Hatte mich dann äh, für auch für den Master für Online-Journalismus in Halle beworben habe das aber nicht bekommen und habe dann gedacht, na gut, dann mache ich weiter Anglistik und weiß, dass ich dabei schon gewisse Freiräume habe, die ich auch anderweitig nutzen kann und sehe zu, dass ich diese Freiräume eben nutze, um einfach journalistische Erfahrung zu sammeln.
0: Ja, das heißt, diese Liebe zu Schottland, die du ja auch schon erwähnt hast, auf deinem Twitter-Kanal steht das nämlich drauf, kommt das dann auch daher oder ist das so eine Besonderheit, so ein Spezialgebiet, was dich nochmal im Besonderen interessiert?
1: Nee, das war eigentlich schon vorher. Ich war mal, tja, wann war das? 2004 mit meinen Eltern und meinem Bruder. Dann haben wir auch so eine Großbritannien-Rundreise gemacht. Da waren wir eine Woche in Schottland und eine Woche in England. Und da habe ich mich irgendwie schon verliebt. Und das ist, war aber dann relativ tief versteckt und auch gar nicht mehr so präsent. Und dann habe ich irgendwann... 2008 oder so, oder 9, haben wir mal den, den Braveheart-Film geguckt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich sehr klischeehaft. Aber da war einfach so diese diese Einstiegsszene, so wie, äh, du hast so diese nebligen Berge, hast die Pipes im Hintergrund. Und das hat mich einfach so an Schottland erinnert und dass ich gerne mal wieder hin möchte. Und dann war ich mal dort. Und dann ist das wieder voll entflammt. Und ich glaube seitdem war ich wirklich jedes Jahr in Schottland, habe dort auch mal drei Monate sogar gewohnt. Und ja komme
0: nicht mehr von los. Wo hast du da gewohnt? Also in welcher in Stadt? In
1: Edinburgh. In Edinburgh.
0: Ah, und wie ist das dort zu leben? Ähm, teuer.
1: Also zumindest aus meiner studentischen Sicht, die ich damals hatte. Aber insgesamt eine, eine wunderschöne Stadt mit wunderbaren Menschen und auch eine sehr, sehr herzlichen Menschen. Ich meine, die Atmosphäre ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst. Nee, leider nicht eine sehr graue Stadt und das da muss man sich natürlich schon erstmal dran gewöhnen. Aber wenn man eine Weile da ist, lernt man viele Leute kennen und dann ist das wirklich immer noch eine Stadt, wo mein Herz dran hängt und wo ich mir schon vorstellen könnte, da auch irgendwann mal nochmal hinzuziehen vielleicht.
0: Bist du aus Studiengründen dahin für drei Monate, oder?
1: Jein. Ähm, also es war nach dem Bachelor und ich wollte eigentlich ein Jahr dort bleiben, wollte mir einfach einen Job suchen. Bist du noch da? Ja. Okay, weil du gerade, weil hier nichts zu sehen war. Ähm, wollte mir ich kann mich abschalten. Und dann einfach ein Jahr dort bleiben, das, das Land erkunden, Menschen kennenlernen. Und Dann bin ich aber im Oktober hingegangen, wo gerade die ganze Tourismus-Saison auch vorbei ist und habe dann nicht so richtig einen Job gefunden. Und nach drei Monaten hatte ich dann kein Geld mehr und deswegen bin ich dann wieder nach Hause.
0: Okay, und dann hast du dir jetzt in den letzten Jahren dann Schottland so mal im Gesamten angeschaut, oder?
1: Ja, also wie gesagt, bin ja immer wieder dort und habe jetzt schon auch mehrfach irgendwie Touren in die Highlands gemacht. War schon ein paar Mal in Glasgow, war wie gesagt schon ganz oft in Edinburgh. Und ja, habe im Großen und Ganzen schon viele Teile Schottlands gesehen.
0: Was würdest du mir jetzt als empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt auch gerne mal nach Schottland? Was soll ich mir angucken? Was wäre so das wo du sagst, das könnte dich am meisten überzeugen oder da kriegst du den meisten Einblick, wie auch immer?
1: Ähm, naja, das hängt ja davon ab, wie viel Zeit und Geld du investieren möchtest. Also ich denke, wenn du so eine vier, fünf Tage, vielleicht eine Woche fährst, dann eben zwei, drei Tage Edinburgh und dann einfach ein Auto mieten und in die Highlands fahren, und dann bestimmst du da ja selber ein bisschen den Weg, ob du zur Westküste fährst, ob du wirklich einmal so, quer durchfährst Richtung Richtung Inverness, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da gibt es einfach auch ganz viele Stellen, wo man anhalten kann, wo man wandern kann, wo man irgendwie Dinge erleben kann und insofern muss man dann einfach selber ein bisschen wissen, was man möchte. Dann gibt es natürlich auch noch den, den Whisky Trail, wo ganz viele Whisky Destillerien in kurzer Distanz beieinander sind.
0: Hast du da dich mal ein bisschen näher informiert damit?
1: Schon ja. Also jetzt so viele Destillerien besichtigt habe ich noch nicht. Aber mhm. mit Whisky auseinandergesetzt habe ich mich schon, ja.
0: Also du bist ein Whisky-Liebhaber, oder? Schon ja. Ja. Hast du auf Fußball geguckt dort halt, in Schottland?
1: Habe ich. Ich war jeweils zweimal, also auch über die Jahre jetzt zweimal bei den, den Hearts. Also, nee, warte jetzt, muss ich kurz überlegen. Also bei Hearts of Midlothian. Und zweimal bei Hibernian Edinburgh und einmal eben beim Derby Hips gegen Hearts.
0: Mhm. Und in Glasgow reizt dich nicht?
1: Siehst du, habe ich vergessen. Anfang des Jahres habe ich ein Spiel geguckt: Celtic Glasgow gegen Partick Thistle. Oh. Und das war natürlich auch ein ganz großartiges Erlebnis. Und damals 2004, wo ich mit meinen Eltern dort war, habe ich eine Führung im Hampton Park mitgemacht.
0: Wie ist das Stadion? Erzähl mal.
1: Naja, damals war das natürlich noch so als, wie alt war ich da? 15, glaube ich. Hm? Als Teenager was ganz Bombastisches und mal so, so ein Profi-Stadion zu sehen, das hatte ich ja überhaupt noch nicht erlebt. Und diese großen Kabinen und die Aufwärmhalle, wo man wirklich ich glaube, 5 gegen 5 locker spielen könnte und dann auch so rauszulaufen <lacht> durch, den, durch den Spielertunnel da auf die Tribünen zuzulaufen. Das war eine ganz große, großartige Erfahrung.
0: Kommen wir noch mal von Schottland nach Leipzig. Mhm. Weil du ja erzählt hast, dass dir diese Stadt relativ gut gefällt. Was gefällt dir an Leipzig? Was macht für dich die Stadt aus? Mhm. Ich meine, schön ist Dresden auch, aber...
1: Das stimmt. Ich mag Dresden auch sehr, muss ich gestehen. Aber Leipzig ist einfach... weiß nicht... Da ist wirklich so, wo ich sage, da fühle ich mich zu Hause. Und das ist einfach so eine weltoffene Stadt, aber auch ein bisschen, na, wie soll ich sagen, also schon so eine, so eine kleine Weltstadt oder die, diese Selbstwahrnehmung der Leipziger ist schon so, wir sind schon auch eine, eine wichtige Stadt weltweit gesehen, was sicherlich aus dieser Messetradition herrührt. Und wenn ich jetzt den Vergleich zu Halle und Magdeburg nehme, die sind mir eigentlich beide ein bisschen zu klein. Also die haben beide so 200, 230.000 Einwohner. Und da ist man, da kennt man alle Leute, da läuft man sich ständig über den Weg. Und in Leipzig ist so, da hast du einfach verschiedene Orte, wo du weggehen kannst. Da kann man sich auch gut aus dem Weg gehen, wenn man das möchte. Und es ist aber klein genug, dass du in einer halben Stunde mit dem Fahrrad überall bist. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Das stimmt. Du, du hast ja gesagt, oder wir hatten ja gesagt, du hast studiert. Jetzt habe ich fest oder ich bin ja auf dich gekommen, weil du wunderbare Texte schreibst und eben, wie gesagt, Danke. diese Podcasts machst. Sprich, du arbeitest ja als Online-Reporter für den MDR Sachsen-Anhalt. Mhm. Wie kommt man denn dahin?
1: Tja, naja, es war ja schon das ganze Studium, das Ziel, als Journalist zu arbeiten, und ich habe da auch fast das ganze Studium für die Mitteldeutsche Zeitung gearbeitet und der Masterstudiengang auch für Mephisto 97.6, das Lokalradio der Universität Leipzig. Mhm. Ja, und dann hatte ich mich einfach mal fürs Volontariat beworben beim MDR. Bin da auch relativ weit gekommen. Also die haben da ja...
0: Hattest du jetzt, für was du erzählt hast mit der Mitteldeutschen Zeitung, war das auch Fußball oder hast du da andere Themenschwerpunkte gehabt?
1: Ähm, na, da war ich auch online. Redakteur und habe dann aber nach und nach auch so einen Schwerpunkt für Fußball und insbesondere für den HFC entwickelt, ja.
0: Ah, okay. Und was mich jetzt bei diesem MDR Sachsen-Anhalt so ein bisschen Ja, ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen anders wie die anderen MDR Dinger, ne? Also von der dieses Online dieses Online-Portal, weil du schreibst ja persönlich relativ viele Texte über den ersten FC Magdeburg Chemie Halle, da sind auch Fan-Themen dabei, ist mir aufgefallen. Mhm. Und dann, wie gesagt, jetzt diese Podcast, das ist ja noch ganz neu. Also ich wüsste jetzt spontan keinen anderen Sender, der sowas, also jetzt im Fußballbereich sowas am Start hat. Gab es da irgendwelche Anstrengungen vom MDR Sachsen-Anhalt, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt hier mal irgendwie was anders oder neu oder mit, ein Junge, mit einem jungen Team oder irgendwie was? Woher kommt das?
1: Ja, das ist einfach so ein bisschen die, die Hauspolitik, dass da der Regionalsport noch einen sagen wir mal, anderen Stellenwert über alle Ausspielwege genießt, als das jetzt vom Gefühl her in, in Sachsen oder in Thüringen ist. Also ich meine, die Sachsen machen zum Beispiel auch mit Dynamo, mit Aue äh, riesige Geschichten. Ich glaube, die machen von jedem Spiel einen Audio-Livestream. Und also haben da einfach andere Angebote. Mhm. Und bei uns war so ein bisschen die Idee, dass wir das wirklich über alle Ausspielwege wollen. Das war dann auch um Deine vorherige Frage noch abschließend zu beantworten, einfach so Grund, warum ich zu MDR Sachsen-Anhalt gekommen bin. Weil einfach da auch Leuten aufgefallen war, die meine MZ-Texte gelesen haben und ihnen das offenbar ganz gut gefallen hat, dass sie gesagt haben, ja, das könnten wir uns eben auch vorstellen, sowas für MDR Sachsen-Anhalt. So und, ja, mit den, mit den Online-Geschichten, das ist eben jetzt, wurde so geschaffen und ist immer so ein kleiner, nein, nicht Konflikt, aber ähm, weiß nicht, fehlt mir jetzt das Wort, also einfach ein bisschen so eine so eine Differenz mit mit Sport im Osten, weil eigentlich ja so die, die Spielberichte und ganz viele äh, Inhalte über Sport im Osten abgedeckt werden, was aber eben einfach eine andere Redaktion ist, die in Leipzig sitzt. Und da war einfach auch so der Wunsch in Magdeburg noch ein bisschen näher dran zu sein, weil bei Sport im Osten eben vieles auch aus Leipzig passiert und die da einen sehr guten Überblick haben und die Dinge, wie gesagt, in der Gesamtheit sehr gut zusammenfassen können, aber eben manchmal einfach ein bisschen die, die Tiefe fehlt oder manchmal einfach jemand vor Ort fehlt, der nochmal nachfragen kann. Oder jemand dann bei den Vereinen auch kennt, wo man dann ja mitunter ein bisschen eher was erzählt, als wenn da jemand anruft, von dem man noch nie was gehört hat.
0: Bei den Podcasts, die ihr macht, ihr macht ja jeweils einen Podcast zum ersten FC Magdeburg und einen zu Chemie Halle. Wie ist das so die Resonanz von den Hörern? Also wird das Angebot angenommen? Weil ich stelle, stelle fest, ich habe halt noch ein anderes Pod, also einen anderen Podcast, also ein anderes Podcast-Projekt, was ich am Start habe oder versuche an den Start zu bringen. Und habe dabei festgestellt, dass halt viele Menschen mit dem Begriff Podcast gar nichts anfangen können, sich darunter auch null vorstellen können. Wie ist da die Erfahrung jetzt für euch? kommt das an? Ja, die ist ziemlich gut.
1: Also wir kriegen da schon gute Resonanzen und gerade beim FCM habe ich da schon das Gefühl, dass das viele Leute interessiert und auch viele Leute hören. Ähm, beim HFC muss ich ehrlich sagen, fehlen mir da so ein bisschen die Rückmeldungen. Aber äh, letztens war ich jetzt beim Training und da haben mich da auch Leute darauf angesprochen, die das schon gehört haben. Also es wird offenbar auch wahrgenommen. Und ja, wir haben da einfach zu Saisonbeginn gesagt, wir probieren das mal aus. Wir haben eben unsere Experten und gucken selber so ein bisschen, wohin wir denn jetzt entwickeln können. Und da haben wir, denke ich, zumindest erstmal einen ganz guten Start
0: hingelegt. Ich habe das jetzt noch nicht so genau verfolgt. Ich bin auf die Podcasts halt auch erst relativ kurz oder relativ spät gestoßen. Habe mir aber heute Mittag einen angehört von Jimmy Halle, wo ihr den aktuellen Trainer Rico Schmidt zu Gast hattet. Ich glaube eine Dreiviertelstunde oder so. Das stimmt, ja. Und ihr habt da durchaus recht gute Fragen gestellt, wo ich dann dachte, hm, ich weiß, also ich hatte echt überlegt, ob ich als Trainer sowas machen würde, ehrlich gestanden. Musstet ihr da lange mit dem reden oder ihnen das vorstellen oder war der da relativ kurz, also spontan oh, dazu bereit?
1: Nö, der, der, der war da recht spontan zu bereit. Das hat auch der Kollege, der Fabian Brenner, hat das organisiert und das ging eigentlich relativ fix und wir hatten uns eben überlegt, weil jetzt die Länderspielpause war und der HFC hat ja gar nicht gespielt. Das war nichts gehabt hätten, worüber wir hätten sprechen können. Und das ist deswegen schön, wäre eben auch mit jemandem vom Verein, und Rico Schmidt ist da natürlich auch die absolute Traumlösung gewesen, ähm, einfach auch noch mal ein bisschen so das erste Viertel der Saison zusammenzufassen. Und da waren wir sehr glücklich, dass er da zugesagt hat und dass er dann eben auch Lust hatte zu erzählen. Ja.
0: Was mich interessieren würde, Diese also es gab ja na, bevor, bevor wir lassen das Thema mal noch, schieben noch hinten dran. Wir machen jetzt erstmal, mal, bleib mal noch dabei, mit deinen Texten. Komm mal genau, leiten wir mal so um. Wie genau sieht dein Aufgabengebiet dort als Journalist aus? Also sitzt du dich morgens hin und gibst eine Redaktionssitzung und dann heißt guck mal da oder da, was du da machen kannst. Oder sitzt du dann da und googelst ein bisschen rum und überlegst dir, uff, worüber könnte ich denn heute mal was schreiben? Oder wie kommt sowas? Na,
1: je nach... Tagessituation von beiden ein bisschen. Also es gibt eine, natürlich eine Wochensitzung, wo vom, von unserem Sport Sachsen-Anhalt, wo die Woche vorgeplant, also die nächste Woche vorgeplant wird, wo natürlich schon ein paar Themen dann auch gesetzt sind, die fürs Fernsehen oder fürs Radio bedient werden müssen. Und wo man dann auch sagen kann, okay, da könnte man mit einsteigen. Ähm, dann sind ja einfach so aktuelle Berichterstattungen, die macht man eben immer auch mit. Und ja, manchmal sind dann einfach auch Themen, die ich irgendwie gefunden habe, sage ich mal, wo ich dann sage, hier, das und das sehe ich als Thema. das würde, Da würde ich gerne was zu machen. Und es ist jetzt nicht nur so, dass ich nur im Büro sitze. Es ist auch so, wir besetzen ja immer die Heimspiele von HFC und FCM, auch mit einem Online Reporter, einfach damit wir auch vor Ort sind, damit wir mit den Spielern, mit den Trainern sprechen können. Und auch in der Woche fahren wir öfter mal raus und suchen irgendwie Vereine, führen da Gespräche, um da einfach auch noch andere Sichtweisen zu bekommen.
0: Mhm. Du hattest vor ein paar Tagen einen Artikel geschrieben gehabt über die Weitergabe von Verbandsstrafen an Fans. Mhm. Gibt es da mittlerweile einen neuen Stand? Ich habe heute gelesen, ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hattest, dass da ein paar Fans von Eintracht Frankfurt... Mal vors Gericht gezogen sind.
1: Das, ich habe das bei Facebook gesehen, aber ich hatte noch keine Zeit jetzt mir das im Detail anzugucken. Ja, ich vermute, ich das wird auch noch. Ein bisschen was.
0: Ich vermute, das wird auch die nächsten Tage noch so ein bisschen weitergehen, denn der hat wohl erstmal recht bekommen, der Fan. Aber jetzt ist Eintracht Frankfurt verwirrt. Die werden wahrscheinlich, also es gibt jetzt so eine mündliche Anhörung Anfang nächster Woche in einem anderen Fall, weil da sind wohl mehrere Fans davor gezogen. Einige wurden direkt abgelehnt und ein paar wurden halt zugelassen. Ja, also scheinbar das Thema geht noch ein bisschen weiter.
1: Und äh, wogegen haben die genau geklagt?
0: Also das geht um diese Spiele aus, also es geht ja um irgendwie um diese Strafe gegen Ingolstadt, wo da auf der Nordwesttribüne diese Dauerkartenblöcke gesperrt sind. Mhm. Und die haben halt mal dagegen sich beschwert, weil sie wohl kein, also die Satzung oder der Verein Eintracht Frankfurt gibt das wohl nicht her beim Dauerkartendings, dass die da irgendwie was verbieten könnten, sondern du hast halt den kompletten Anspruch.
1: Ach Achso, die Geschichte gab es ja letztes Jahr oder vor zwei, drei Jahren in Cottbus auch schon. Da gab es auch einen Zuschauer-Teilausschluss und da hatten auch Dauerkartenbesitzer gegen geklagt, weil sie ihnen gesagt haben, na, wir haben aber das Anrecht erworben, 19 Spiele zu gucken. Und die haben dann auch Recht bekommen. Das heißt, der Zuschauer-Teilausschluss wurde dann dahingehend umgewandelt, dass die Dauerkartenbesitzer rein durften und Tageskartenbesitzer aber nicht.
0: Ja gut, man, ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen hinziehen bei denen. Man hat nur gelesen, dass die Ultras Frankfurt wohl jetzt auch eine Aktion machen. Die wollen dann wohl ein gemeinsames Grillen veranstalten, wo sie ein DFB-Schwein grillen. Naja.
1: So, aber das hat ja jetzt ähm, in der Hinsicht relativ wenig mit meinem Text zu tun. Da ging es ja darum, dass jetzt eventuell Verbandsstrafen auf Einzelpersonen umgelegt werden können. Genau. Und in dem Fall ist es ja so, dass es einen Teilausschluss gibt und Leute einfach auf ihr Recht beharren, ihre gekaufte Eintrittskarte zu nutzen. Also das ist ja thematisch
0: schon noch ein bisschen verschieden. Das stimmt. Das stimmt wohl. Ja. Wobei ich vermute ja, wenn das mal so weit kommen sollte, dass da wirklich mal einer eine richtige Strafe abbekommt, die ihn völlig ruiniert und komplett über beide Uhren verschuldet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas dauerhaft Bestand hat, wenn derjenige vor Gericht geht.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber bin da sehr gespannt, wie das, ich denke, das wird auch ein Thema sein, was uns in den nächsten Jahren immer wieder beschäftigen wird, auch gerade jetzt nach diesem Urteil des Bundesgerichtshofs und da bin ich auch sehr gespannt, wo das noch hinführt und ich meine, aber wo es auch hinführen kann, haben wir vor ein paar Jahren in Fürth schon gesehen, da hat kräuter Fürth mal eine Strafe weitergegeben an einen Verursacher und der hat sich dann umgebracht, ja. das ist dann eben auch, weil er keinen Ausweg gesehen hat, wie er es für sich lösen kann. Und das ist, glaube ich, auch keine Lösung auf Dauer.
0: Das stimmt wohl. Dann habe ich gelesen, heute noch mal ein Text, also du hast jetzt mit euch schon zwei Texte, glaube ich, dazu geschrieben. Du müsstest das vielleicht mal erklären, weil ich habe das auch nur am Rande mitbekommen und möchte da jetzt auch nichts erzählen, was da jetzt nicht der Wahrheit entspricht. Und zwar geht es um den Tod eines Magdeburg-Fans in Haldensleben.
1: Haldensleben, ja.
0: Was ist da genau passiert? Also ich glaube, ganz genau weiß das ja keiner. Aber mal das, was man bisher weiß, könntest du das vielleicht mal erzählen?
1: Das ist das große Problem, dass man eben nicht weiß, was passiert ist. Ähm, ja, das war Samstagabend vor einer Woche. Also erst die Nacht vom 1. Oktober zum 2. Und da ist der HFC hatte am Samstag in Köln gespielt. Und eine Gruppe HFC-Fans ist irgendwie über Hannover, Wolfsburg und über Magdeburg zurück nach Halle gefahren. Und von Wolfsburg nach Magdeburg fährt man eben über Haldensleben. Das heißt, da war diese Gruppe HFC-Fans im Zug. Dann ist in Haldensleben der getötete FCM-Fan und noch drei andere FCM-Fans in den Zug gestiegen. Ja, was dann genau passierte, weiß man eben nicht. Dann ist der Fan aus dem Zug gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, also so schwere Kopfverletzungen zugezogen, wurde dann eine Stunde später gefunden, kam ins Krankenhaus, wurde notoperiert, wurde ins künstliche Koma versetzt und ist dann an den Folgen dieser Verletzung jetzt gestern gestorben.
0: Hammerhart. Wie, wie waren die Reaktionen der Vereine und vor allem der Fans sehen? Bisher?
1: Ja, das ist ja, ja, also es sind natürlich alle super stürzt, super traurig mhm. und ja, das haben wir auch jetzt die Fanszenen haben das beide geäußert oder sagen wir mal so beim Magdeburg eben Block U, beim HFC so ein Fankurvenbündnis, inwieweit die jetzt beide die Gesamtheit der Fanszenen abdecken, möchte ich an dieser Stelle nicht bewerten, aber es gab auf jeden Fall Statements aus reine Fans, es gab auch Statements von den Vereinen und die sind natürlich alle geprägt von großer Trauer.
0: Du hast ja erzählt, du bist in Halle groß geworden. Bei Halle, ja. Bei Halle. Ich meine, man, das, jeder, der in Sachsen-Anhalt schon mal war, der weiß ja, wie das dort so ein bisschen aufgeteilt ist mit, diesen Fan, mit den Fanverteilungen, mit der Liebe zu dem jeweiligen Verein. Und dass es da durchaus ja relativ Überschneidungen gibt. In verschiedenen diversen kleinen Orten und Städten. Was denkst du? Wie ist das, wie wird das weitergehen?
1: Hm. Ja, das habe ich ja heute auch erst geschrieben. Das ist natürlich jetzt ein sehr schwieriges Thema. Es ist auch einfach. Das Derby ist in sechs Wochen, also das ist nicht mehr lange hin. Und ähm, die Leute haben schon Angst, dass das jetzt richtig eskalieren könnte. Also so also habe ich so verschiedene Stimmen gehört, die das gesagt haben und andererseits hoffen alle eigentlich, zumindest mit denen ich gesprochen habe, von denen ich es gehört habe, dass dieser wirklich traurige Anlass jetzt äh, mal ein Punkt ist, um umzukehren, um eben dieses ganze Vorgehen, zu überdenken und sich selber vielleicht ein bisschen zurückzunehmen und als Fanszenen vielleicht ein bisschen aneinander anzunähern. Aber das ist, wie gesagt, eine große Hoffnung. Was jetzt passieren wird, kann ich nicht
0: abschätzen. Ja, man kann es nur wünschen. Wäre sowieso, äh, ja, das genauso teil das eine Derby wie auch das andere Derby, was ja demnächst ansteht im Leipziger Fußball. Wäre ja auch wunderbar, wenn man da mal andere Zeichen an die Öffentlichkeit schicken würde das stimmt. <lacht> ja, man könnte es ja anders nutzen. Ich meine, dann könnte Red Bull da ja auch ganz böse in die Suppe spucken, wenn beide Vereine da mal zeigen würden, was Fußball dann ausmacht.
1: Ja, ich glaube, das wäre, selbst wenn das völlig friedlich verläuft, das wäre RB Leipzig komplett egal. Natürlich. Aber es wäre natürlich äh, ein, ein schönes Zeichen einfach für Leipzig, wenn die beiden eigentlichen Leipziger Vereine sagen, jawohl, wir können einfach ein stimmungsvolles Fußballspiel gegeneinander abliefern, ohne irgendwelche Nebengeräusche. Das fände ich persönlich auch sehr schön, wenn das passieren könnte, ja.
0: Die Hoffnung habe ich ja auch. Aber mal abwarten. <lacht> ja, Olli, wir haben jetzt gerade über das Leipziger Derby gesprochen. Das gibt ja natürlich noch mehr Derbys auf dieser Welt. Und du hattest ja vor uns am Rande erwähnt, dass du beim Edinburgh Derby warst. Wie ist das denn dort? dass das auch so ein hass rival Derby, oder geht es da ein bisschen anders zu? Wie sind da die Geflogenheiten des Landes?
1: Ähm, na Generell ist ja Fußball in Schottland oder auch die Atmosphäre auf den Rängen eine ganz andere. Ähm, ich glaube, in den in den gab es auch nur äh, Sitzplätze. Im Gästeblock stehen die Leute trotzdem die meiste Zeit. Und du hast eben nicht so diesen, diesen Ultra-Dauersupport, sondern du hast das wirklich situationsabhängig. Und die haben dann sehr kurze lieder die dann eben immer mal je nach Spielsituation hochwabern. Und was ich insgesamt sehr lustig fand, war einfach durch die engen Stadien bist du einfach auch sehr nah am Spielfeld. Und dadurch, dass du nicht so diese Dauerbeschallung hast, kriegst du auch viel mehr mit wie sich die Leute geben und wenn dann einfach einzelne Personen da den den Torhüter beschimpfen oder einfach so ein bisschen die ganze Zeit voll labern, das ist, glaube ich, für den nicht schön. Aber wenn man das mal so als Unbeteiligter beobachtet, doch irgendwie sehr lustig. Und ja, beim, beim Edinburgh Derby.
0: Wie sehen da die Zuschauerzahlen aus? Also wie viel kommen da zu so einem Derby?
1: Ich glaube, da waren... 15.000 da, ja, also das war, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil das jetzt bei Weitem nicht ausverkauft war, also die, das hinterm Tor, der, der Harzblock, der war voll, der war ausverkauft, aber so von den Hips, da waren vielleicht zwei Drittel voll. Und es ja, war ein bisschen kurios, weil ich in Edinburgh, meine Sympathien gehören eigentlich auch den Harz und wir hatten aber keine Karten für den Gästeblock bekommen, beziehungsweise habe ich das über einen Kumpel organisiert, der da eh zufällig gerade in Schottland war. Und dann sind wir da zusammen hingegangen. Und jetzt bist du wieder weg, oder?
0: Hm, ich mute mich dann, weil wenn ich was trinke, dann ah, okay. hört man das nicht.
1: Gut. Und deswegen waren wir dann eigentlich so ein bisschen im Heimbereich. Und das war schon sehr lustig oder in, sagen wir interessant, weil die Stimmung schon irgendwie aggressiv war und sich da schon auf einem starken Niveau gegenseitig bepöbelt wurde und die Sch Anspannung schon relativ groß war. Aber es war jetzt trotzdem nicht unbedingt so, dass es gefährlich wirkte. Also da ist dann der Respekt voreinander ist dann doch ein anderer in, in Schottland. Und da waren jetzt auch nicht Hundertschaften von Polizisten unterwegs, da waren weiß ich nicht, ein paar Pferde und
0: hm. Ja, bleibt es auch nach dem Spiel ruhig, also gehen die Leute dann noch, also kann man sich dann irgendwie noch zusammen in eine Kneipe setzen oder geht man dann ja, auch besser getrennten ich, ich, Weges? Ich glaube,
1: zusammen in die Kneipe geht man nach dem Spiel nicht oder zumindest nicht direkt, weil unmittelbar im Stadionumfeld hast du natürlich dann auch so die, die typischen Hips-Kneipen in der Nähe vom, vom Time Castle Stadium von den Harz, hast du dann auch die, die Harz-Kneipen und ich glaube, da möchte man sich gegenseitig nicht sehen, aber es ist dann so, man geht dann aus dem Stadion raus, da geht jeder seiner Wege und ich glaube, wenn sich beide Seiten in einem Pub irgendwo im Stadtzentrum treffen, ist das relativ okay, wobei viele Pubs an dem Tag auch gesagt haben, Leute einfach ohne Fußballkleidung da rein, damit man sich nicht gegenseitig provoziert. Also wenn man in dem Paar möchte, soll man seinen Schal eben abnehmen oder irgendwie die Jacke übers übers Trikot ziehen, damit dann einfach sichergestellt ist, dass da jeder in Ruhe für sich ist.
0: Wie sieht das so aus mit der Reisebereitschaft der Fans, also zu Auswärtsspielen?
1: Kann ich jetzt nur bedingt beurteilen, also generell sind ja weite Teile Schottlands ziemlich entvölkert. Insofern sind die meisten äh, Premier League Teams spielen irgendwo in Glasgow, in Edinburgh dazwischen und so bis 50 oder 100 Kilometer nördlich. Mhm. Das sind ganz wenige, die da irgendwie noch rausfallen. Das ist Aberdeen, das ist ähm, Inverness, Caledonian, Thistle, die da, wo es ein bisschen weiter ist. So Aberdeen ist noch ein relativ großer Verein, also die habe ich mal gesehen bei den Harz und die hatten schon so 500-600 Leute mit, was ganz ordentlich ist, wenn man bedenkt, dass insgesamt vielleicht 10.000 Zuschauer da waren. Und ja, wie gesagt, bei den stadt da war natürlich der, der Gästeblock voll, da waren weiß nicht, wie viele da reinpassen, 2-3.000 Gästefans mit. Und wo ich jetzt im Winter Celtic gegen Partik Thistle geguckt habe, da war der Gästeblock auch voll. Aber habe ich auch gelernt, Partik Thistle ist im Prinzip die dritte Mannschaft in Glasgow. Insofern war das für die auch ein kurzer Weg.
0: Hm. Du, hast, oder du hast das ja erzählt, jetzt wohnst du in Magdeburg. Und wie gesagt, du berichtest und schreibst ja über den ersten FC Magdeburg. Wer sich in den letzten Monaten mal irgendwann bei YouTube so Videos angeguckt hat. Der wird festgestellt haben, beim ersten FC Magdeburg ist die Stimmung dann doch ein bisschen anders wie bei anderen Vereinen, sprich, da macht er unter Umständen mal das ganze Stadion mit. Wie ist das so? Erzähl mal, wie man, da, wie, wie man das erlebt, wenn man da im Stadion steht und auf einmal dieses komplett kleine Stadion völlig am Rad dreht.
1: Ähm, ja, so klein ist das Stadion gar nicht. Also zumindest, wenn wir die Drittliga-Verhältnisse nehmen, das stimmt, ist es in der momentanen Besetzung der dritten Liga eins der größten. Mhm. Und ja, das ist schon ein bisschen kurios, weil diese Euphoriewelle eigentlich losging kurz nachdem ich nach Magdeburg gezogen bin. Also das war ja im, im Frühjahr 2015, dann weiß ich noch, im April war dann das Landespokal Halbfinale Magdeburg gegen Halle. Und da war schon eine gute Stimmung, aber das war jetzt noch nicht dieses Bombastische, was man da so, ähm, was du sagst, sich heute bei, bei YouTube anguckt. So, dann die Spiele gegen Offenbach, das war natürlich super emotional und dann die, die Aufstiegsfeier danach. Ja, dann ging das eigentlich so ein bisschen los. Und gegen Rot-Weiß-Erfurt zum Auftaktspiel in der ersten Drittligasaison. Da war ich dort und das war das war wirklich eine grandiose Atmosphäre. So, aber nach wie vor hauptsächlich begrenzt auf ähm, diese, diese Hintertor-Tribüne auf dem Block U und, sage ich mal, die Blöcke daneben. Und ja, dass das ganze Stadion so in dem Maß einbezogen wurde, das war zum ersten Mal gegen Preußen Münster, letztes Jahr im November. Und das war völlig irre. Also da bin ich auch wirklich glücklich, dass ich bei dem Spiel mit dabei war. Das dann zu erleben, wenn das das erste Mal passiert, das war schon ein krasses Gefühl. Die haben dann wirklich da über, ich weiß gar nicht mehr, 20 Minuten, 25 Minuten einen Wechselgesang durchs ganze Stadion gemacht. Und wo ich dachte, wow, das ist gigantisch und wo sich glaube alle Kollegen auf der Pressetribüne ziemlich drüber gewundert haben und wo auch die Kollegen aus Münster dann gesagt haben, sowas haben sie noch nicht erlebt. Und das hat definitiv Preußen Münster auch beeindruckt. Ja, seitdem ist das ein bisschen Standard geworden. Also das ist immer noch hin und wieder ziemlich geil, aber... Mittlerweile hat man sich einfach dran gewöhnt und das ist jetzt so mein Eindruck, natürlich auch auch vor den Ereignissen von den letzten Wochen. Ähm, es hat sich ein bisschen beruhigt im Stadion. Also es gab Zeiten, da war wirklich, konntest du auf der Gegengerade nicht sitzen und als neutraler Fan das Spiel gucken, weil auch die Gegengerade permanent in Bewegung war. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt. Jetzt ist schon so, dass da den Großteil des Spiels gesessen wird. Dann steht man mal auf, da gibt es mal eine Hüpfeinlage aber es ist eben nicht mehr das ganze Spiel. Und insgesamt ist die Stimmung nach wie vor gigantisch, aber es ist ein klein wenig Normalität eingekehrt.
0: Aber das ist ja auch nichts, was schon immer in Magdeburg so war. Ne? Also ich meine, klar, die haben eine große Historie als Verein so, aber im Endeffekt, ja, man kann das ja auch immer größer machen, wie man möchte. Aber vor zehn Jahren war in Magdeburg ja auch nichts mehr los, so gesehen.
1: Nee, natürlich nicht. Also das ist ja... Aus der FCM-Blog auch, oder beziehungsweise der Alex Schnarr, der den FCM-Blog schreibt, der hat ja auch 111 Gründe den ersten FC Magdeburg zu lieben geschrieben. Mhm. Das reimt sich auch so schön. Und da beschreibt er auch die Generation Amateurfußball. Und das war ja wirklich so, Magdeburg seit der Wende nur unterklassig gespielt, irgendwie immer den richtigen Moment zum Hochkommen verpasst. Und ja klar, entsprechend waren dann zwischenzeitlich auch die Zuschauerzahlen und Tiefpunkt war, 2012, wo der HFC aufgestiegen ist, und das war, glaube ich, die schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte des FCM. Das ist auch, hat irgendwie gut zusammengepasst. Da waren teilweise noch 2000 Zuschauer bei den, bei den Heimspielen und das hier in diesem relativ großen Stadion.
0: Ja, das, also ich verfolge die oder ich habe die. Entwicklung beim FCM in der Fanszene, so aus der Ferne mal entwickelt, also ist der also mitverfolgt, und war dann doch schon ein bisschen gewundert. Aber es ist eigentlich erst seit den Aufstiegsspielen in die dritte Liga so wirklich euphorisch dort, oder? Genau. Und beim Hallischen FC, ich meine, der war ja noch viel tiefer mal irgendwann, wie der erste FC Magdeburg und hat sich dann mittlerweile hochgespielt wieder. Wie nimmst du da so das Publikum wahr oder die Zuschauerzahlen etc., PP? Wie ist da so die Stimmung rund um den Verein?
1: Ähm, ja, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Die Stimmung ist momentan ziemlich gut, ist mein Gefühl, weil der Haft hier einfach auch eine, eine gute Mannschaft hat, eine sehr willensstarke Mannschaft und das spricht das Publikum an. Und insgesamt hat der Verein ja jetzt auch erklärt, äh, auf Sicht den nächsten Schritt Richtung Zweite Liga machen zu wollen. Und eben durch die neue Mannschaft und so weiter. Es ist die Stimmung im Umfeld momentan eigentlich ziemlich gut und auch die Stimmung im Stadion war definitiv schon mal schlechter. Ähm, die Zuschauerzahlen widersprechen dem so ein bisschen. Also du hast das angesprochen, der HFC, die, waren mal in der, die haben mal in der Verbandsliga gespielt. Ja. Und auch nicht nur eine Saison, sondern zwei, drei Jahre, dann sind sie aufgestiegen, dann sind sie wieder abgestiegen. Und... Ja Und auch in der Oberliga in den Jahren danach, das hat auch keinen hinterm Ofen vorgelockt. Und insofern hat der Verein irgendwie schon eine Fangeneration verloren. Das muss man so ganz ehrlich sagen. Also dass diese zehn Jahre wirklich in tiefen Spielklassen, das ist noch nicht völlig kompensiert. Und das, das merkst du schon an den Zuschauerzahlen. Also das Zuschauerpotenzial ist längst nicht so hoch wie in Magdeburg. Ich meine, dafür hat der HFC auch ein wesentlich kleineres Stadion. Ich finde mit das schönste oder am besten passendste Stadion der dritten Liga, weil das aus meiner Sicht genau die richtige Größe hat, eben für Halle, für das Zuschauerpotenzial, weil das schön eng ist und dadurch, auch wenn nicht so viele da ist, oft eine gute Atmosphäre und gerade in hitzigen Spielen sagen die Trainer oft danach, naja, diese enge, hitzige Atmosphäre auch von den Rängen das ist schon ein Faktor, der für den HFC spielt. Und die Zuschauerzahlen sind sprunghaft gestiegen, nachdem der HFC ins neue Stadion gestiegen, äh, gezogen ist, sind dann nochmal gestiegen mit dem Aufstieg in die dritte Liga und sind jetzt aber schon seit mindestens letzter Saison eher am stagnieren oder sogar ein bisschen am zurückgehen. Das hat man in letzter Saison nicht so gemerkt. Da ist der Zuschauerschnitt, glaube ich, ein bisschen gestiegen, weil du einfach mehr Ostspiele hattest. Aber in den, in den anderen Spielen waren auch da schon weniger da als in den Jahren davor. Und dieses Jahr merkt man das ganz deutlich. Also da ist doch ein deutlicher Rückgang zu spüren. Und da war selbst zum Auftaktspiel gegen Chemnitz und zum Spiel gegen Hansa, die normalerweise beide sichere Kandidaten für 10.000 plus X gewesen wären, waren jeweils nur 8.500 da. Und da merkt man schon, hat so eine gewisse Sättigung beim, beim hallischen Publikum eingesetzt. Und ja, da liegt es jetzt ein bisschen am Verein, wieder so eine Euphorie zu entfachen. Das hat Rico Schmidt mir auch gesagt in unserem Gespräch. Und einfach die Stadt hinter sich zu bringen und daraus als Verein auch die Kraft zu schützen, schöpfen, um dann eben den nächsten Schritt zu machen.
0: Richtig, du hattest das in dem Podcast erwähnt. Ich glaube, zwei, also hätten sie vier Punkte mehr, dann wären sie jetzt Tabellen Zweiter und dann wird ja wahrscheinlich in Halle auch ein bisschen was los sein.
1: Naja, weiß ich nicht so genau. Also die Tabelle sagt ja überhaupt nichts aus. <lacht> muss, muss man ja so ehrlich sagen. In der dritten also Liga
0: sowieso nicht.
1: Ja, also die drei, die da unten stehen, ich glaube, die sind jetzt schon ein bisschen weg. Die stehen da auch Ziemlich zu da unten oder vier sind, glaube ich, wenn du, wenn du Bremen noch mitzählst, dann ist so ein kleines Loch. Dann hast du eigentlich alle anderen Mannschaften in der Mitte und vorne weg Duisburg. So also Duisburg, von meinem Gefühl, waren die auch schon die besten bis jetzt, die ich in dieser Saison gesehen habe. Und ja, alle anderen, ich meine, wie gesagt, zwischen Platz 2 und der HFC ist Zwölfter mit drei Punkten Rückstand. Und dann sind noch zwei, drei dahinter, die auch noch ein oder zwei Punkte Rückstand haben. Das heißt, das ganze Feld ist so dicht, also es sagt jetzt nichts aus und ich glaube, es würde nicht viel ändern, wenn er Haft jetzt auf Platz zwei oder drei stände.
0: Wie sieht die Situation im Moment in Rostock aus, sportlich?
1: Mhm, ganz gut.
0: <lacht> ein bisschen konkreter, bitte.
1: Ja, ne, wir haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen, mit äh, insgesamt 10 zu 0 Toren. Das spricht deutlich für sich. Mhm. Wobei man das ein bisschen einordnen muss. Also das äh, 5 zu 0 gegen Zwickau. Zwickau war da, also wenn, wenn sie immer so spielen, haben sie in der dritten Liga nichts verloren. Das muss man ganz klar so sagen. Die waren wirklich völlig aufgelöst.
0: Mhm. Ah, da lass mich gerade mal reinkrätschen, weil Zwickau ist ja ein Aufsteiger in die dritte Liga. Ist der Unterschied zwischen der Regionalliga Nord... nee, Regionalliga Süd ist... Was ist das bei den? Regionalliga Süd, ne?
1: Zwickau ist Regionalliga Nordost. Oder ja,
0: wäre wäre dann Nordost, genau. Ist der Unterschied zwischen dieser Liga und der dritten Liga denn so extrem, oder?
1: Ähm, wie man letztes Jahr am ersten FC Magdeburg gesehen hat, nicht unbedingt. Zumal sich der FCM auch mit der Mannschaft, mit der er aufgestiegen ist, im Großen und Ganzen in die dritte Liga gegangen ist unter eine außergewöhnlich gute Rolle gespielt hat. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, das Jahr davor, weiß ich gar nicht, da ist, glaube ich, Wanoustreditz eventuell in der Relegation, die haben es nicht geschafft, das Jahr davor war RB Leipzig, die sind durchmarschiert. Und also insgesamt würde ich nicht denken, dass jetzt die Aufsteiger aus der Regionalliga schlecht sind, egal aus welcher Regionalliga die Aufsteigen.
0: Ja, Lok Leipzig war, glaube ich, noch vor zwei Jahren und sind noch mal abgestiegen direkt.
1: Nee, nee, Lok Leipzig hat noch nie in der dritten Liga gespielt.
0: Ah, ja, sorry. Nee, die, die, die waren in direkt in der liga aufgestiegen und direkt wieder runter. Liga abgestiegen, ja. Genau. Mist. Ei, ei, ei. Kommen wir noch mal zu Rostock zurück. Erzählen wir ja. mal ein bisschen da. Ja, das ist ja auch irgendwie so ein Verein, der irgendwie nie Geld hat, immer nur arm ist und irgendwie ständig Geld braucht von seinen Fans wie ist aktuell so die Lage an der Ostseeküste, was den Verein so in der Gesamtsituation angeht?
1: Hm. Na, erstmal noch ein paar Worte zum Sportlichen. Wie gesagt, hm. das ist jetzt, also nicht nur durch die drei Siege, insgesamt denke ich, dass das eine sehr stabile Mannschaft ist. Das haben wir letztes Jahr in der Rückrunde schon gesehen, da waren ein paar wirklich begeisternde Auftritte dabei und ähm, wo die Ausgangssituation ja auch sehr schlecht war, als Christian Brand Ende November oder Anfang Dezember das Traineramt übernommen hat und dann am Ende doch recht souverän den Klassenerhalt geschafft hat. Und ich glaube, Hansa war vierter oder fünfter in der Rückrundentabelle und das auch zu Recht. Dann haben sie jetzt in dieser Saison ein bisschen gebraucht, also die, die Abwehr war trotzdem richtig gut. Wir haben jetzt nach zehn Spielen sieben Gegentore und davon einmal drei gegen Lotte, das heißt in neun Spielen vier Gegentore. Das kann sich wirklich sehen lassen. Im Angriff hat es ein bisschen gehakt, zumal unser Bomber da vorne, der Marcel Ziemer, ähm, mittlerweile auch nicht mehr so richtig in die Gänge kommt. Der ist noch ein bisschen langsamer geworden und noch ein paar Kilo schwerer, als er hey, sowieso schon war. Ich
0: würde gerade sagen, der ist nicht mehr der Jüngste. ne? Der hat hier vor Jahren in Saarbrücken immer gespielt.
1: Genau. Der war hier war ein großer Publikumsliebling. In, in Rostock die ersten beiden Jahre ziemlich gut. Aber wie gesagt, mittlerweile wirkt er bisweilen sehr unbeweglich. Und da hat dann schon jemand gefehlt, der da irgendwie vorne anzuspielen ist, aber irgendwie haben sie das jetzt kompensiert, dass man eben sagt, gut, man spielt einfach mehr über die Außen und geht mehr über die Umschaltsituation, als dass man wirklich diesen diesen Zentrumsstürmer aufstellt und auch sucht und der Cello macht dann immer noch gute Dienste, wenn der Gegner schon ein bisschen müde ist, dann wird er eingewechselt und dann, auch wenn er dann ein bisschen langsamer ist, kann er dann wirklich noch helfen und da den Ball sichern, Räume gewinnen und ab und zu mal ein Tor schießen. So, so zum Sportlichen insgesamt, mhm. denke ich, mh, oder hoffe ich einfach auch, dass das Hansa die Saison einfach mal nicht nach unten gucken muss, sondern stabil irgendwo im Mittelfeldspiel, sagen wir, zwischen 5 und 9, würde ich sie normalerweise einsortieren, aber wir haben über die Tabelle gesprochen. Auch Hansa hat einen Punkt Rückstand auf Platz 2. Und wenn die Ergebnisse so weitergehen und sagen wir mal, die Gegentorquote stimmt ja auf jeden Fall, dann ist es vielleicht auch möglich, ähm, noch länger oben dran zu bleiben. Das ist jetzt natürlich so ein persönlicher Wunsch, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch nicht unmöglich in dieser
0: dritten Liga. Der, könnte der Verein sich noch ein Jahr Dritte Liga leisten? Also ist das ein überhaupt machbar?
1: Ach naja, ja, das, eigentlich konnte man sie noch nie leisten. Und jetzt spielen wir schon fünf Jahre hier und sind immer noch da. Na
0: ja, gut, aber die Situation ist ja auch öfters mal brenzlich gewesen, ne?
1: Das stimmt, aber auch da, und das betrachte ich nur aus der Entfernung, deswegen bin ich da auch nicht, nicht ganz sattelfest, ähm, hat sich viel getan, also das war noch unter Michael Dahlmann wurde da relativ viel eingeleitet, um da Schulden abzubauen. Ähm, dann gab es ein strukturelles Defizit, was einfach dadurch herrührte, dass wir uns als maximal mittelmäßiger Drittligist immer noch ein äh, Zweitliga, ambitioniertes Zweitliga-Umfeld oder eine ambitionierte Zweitliga-Geschäftsstelle gegönnt haben. Das war jetzt auch sehr schmerzhaft, weil da doch noch einige Leute entlassen werden mussten in letzter Zeit. Und ja, und dann kam ja letztes Jahr Onkel Rolf, wie er so schön von der Zeit genannt wurde, unser Investor und hat jetzt den Kredit von der DKB abgekauft. Hat dem Verein auch schon eine beträchtliche Summe erlassen. Und das ist jetzt so, was ich nicht genau weiß. Ich denke wird er sicherlich auch noch die eine oder andere Mark äh, mit in den Etat reingesteckt haben. Und allein dadurch, dass der der Kredit jetzt nicht mehr so groß ist, ähm, ist da erstmal eine beträchtliche Last weg. Und zumindest erzählt es immer so der Rolf Elgeti, es ist jetzt eigentlich auch nicht seine Absicht, diesen, diesen Kredit auf Sicht einzutreiben. Insofern fallen da momentan keine Zahlungen an. Das ist mehr oder weniger eine Zahl, die irgendwo steht. Und ja, was da jetzt bei rauskommt aus dieser ganzen Geschichte, wir haben ja jetzt auch die. die ich weiß gar nicht, ob das schon durch ist
0: die Ausgliederung. Aber sie, sie wurde auf jeden Fall beschlossen. Wie waren da die Diskussionen oder wie war da überhaupt so? dass ja die Stimmung bei der bei dem Thema Ausgliederung.
1: Die die waren natürlich sehr wild und die Leute hatten da auch sehr viel Angst. aber Da haben sich sehr engagierte Fans da einfach auch wirklich die Mühe gemacht, da entsprechend die, die Satzung durchzugehen, die Satzung des Vereins dahingehend zu ändern, dass bestimmte Werte des Vereins auch erhalten bleiben. Auch wenn der Verein eben in diese Kommanditgesellschaft eintritt. Und ja, das wurde dann am Ende, glaube ich, mit 97 Prozent Zustimmung beschlossen.
0: Hansa Rostock, das ist für mich so ein Verein, das ist für mich der VfL, der VfL Bochum der Bundesliga. Also ich meine, ich bin ja, der DDR, also ich bin ja mit DDR-Fußball noch groß geworden und da war Hansa Rostock, nun war, war ich eine graue Maus, nichts Besonderes, kein großer Publikumsmagnet oder sonst irgendwas. Das ist ja irgendwie alles erst mit der Wende so richtig entstanden wo der Verein dann auf einmal gesamt, also den gesamten Osten vertreten hat und keine Ahnung, was da alles reinprojiziert wurde. Was ist davon noch übrig von diesem erst also von diesem FC Hansa Rostock, der damals so groß ist, groß gewesen ist und so, so bekannt?
1: Das ist jetzt für mich natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich natürlich Hansa als Kind, als Bundesliga-Fan erlebt habe, aber mhm. eben nur vom Fernseher. Insofern jetzt auch nicht. Die alten Geschichten kenne ich schon, aber ich habe sie selber nicht erlebt. Ähm, es war ganz lange ein Problem, nach dem Abstieg in die zweite und auch in die dritte Liga, dass man immer noch das Gefühl hatte, naja, wir spielen momentan 3. Liga, wir sind aber eigentlich ein, ein Erstligist oder mindestens ein guter Zweitligist. So, und dass das der Anspruch war, dass auch verschiedene Vorstände diesen Anspruch durchaus äh, finanziell gelebt haben und die Sp Spieler entsprechend bezahlt haben. Und das ist jetzt erst seit zwei, drei Jahren, dass da ein bisschen Realismus eingekehrt ist, dass man wirklich sagt, okay, wir sind schon noch ein großer Verein. Das, das merkst du manchmal vor drei Jahren zum Beispiel beim Spiel gegen RB Leipzig in Leipzig. Und ich meine, für mich war das ein Heimspiel. Ich bin mir der Straßenbahn hingefahren, aber da waren 6000 Hansa-Fans im Gästeblock. Und da habe ich Leute getroffen, die haben gesagt, Mensch, das war wie früher in der Bundesliga, die ganze Autobahn war voll, auf jedem Parkplatz hast du nur Hansa-Leute getroffen. Und dann im Stadion haben wir gerufen, steht auf, ihr, wenn ihr für Hansa seid, dann ist auch noch der halbe Heimbereich aufgestanden. So, Das heißt, von, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Zuschauer da waren, ungefähr 25.000. Und ich denke, wenn man dann sagt, da waren 10.000 Hansa-Fans dort, das ist jetzt nicht übertrieben. So. Und da, da ist merkst du schon, also es ist einfach, es ist noch ein großer Verein. Du siehst das auch an den Zuschauerzahlen. Vor zwei Jahren, glaube ich, die eine Saison war mal relativ schlecht, aber letztes Jahr hatten wir auch wieder einen guten fünfstelligen Schnitt. Wir sind dieses Jahr auch bei, ich weiß es nicht genau, 12 13.000, würde ich sagen, was in der dritten Liga Platz 3 ist. Also das Zuschauerpotenzial ist schon da und auch auswärts war es in der letzten Saison. Ich glaube zweimal, vielleicht dreimal, dass wir nicht vierstellig waren bei den Gästefans. Ja, Also da mhm. merkst du schon, dass dann diese, diese Größe noch da ist und auch diese Verbundenheit mit Hansa. Und die Realität heißt trotzdem dritte Liga.
0: Wie siehst du die Rahmenbedingungen der Stadt? Ich meine, in Rostock hat man immer gerne gesagt, wir haben es hier schwer mit dem umfeld, mit dem wirtschaftsschwachen Umfeld. Leipzig ist jetzt eine Stadt, die boomt, die wächst. Da entwickelt sich halt irgendwie was. Wie ist das in Rostock? Wie ist da so das Standing der Stadt? Naja, es wird
1: immer viel geschimpft auf die Stadt, aber sie hat auch sehr viel geholfen in den letzten Jahren. Ich meine, das ist natürlich auch ein Geben und Nehmen. Also die Stadt Rostock hat schon auch in den 90er Jahren oder zu Bundesliga-Zeiten sehr viel vom FC Hansa profitiert. Daraus resultierte ja auch ein Teil der Finanzkrise, dass ja das Stadion, das Ostseestadion vom FC Hansa neu gebaut wurde, mit dem Kredit und mit der Annahme, dass man, wenn man in der Bundesliga spielt, das auch bezahlen kann. Und dann wurden gleich noch Trainingsplätze und so weiter mitsaniert, die auch ähm, zum Beispiel für Schulsport genutzt werden können, also wo die Stadt einfach auch profitiert. So umgekehrt war es jetzt so, hat die Stadt auch in den letzten Jahren sehr viel mitgeholfen, ja, und mit den Rahmenbedingungen, ich weiß nicht, das, das hört man, beim hallischen FC hört man das auch immer, dass die Rahmenbedingungen relativ schwierig sind. Pff, in, in Aue wüsste ich jetzt nicht, was da groß ist, außer der Leonard selber, was da jetzt an, was man als Rahmenbedingungen bezeichnen könnte. Chemnitz zahlt, gefühlt riesige Gehälter, da habe ich auch noch nicht rausgefunden, woran das eigentlich liegt, weil ich jetzt nichts im Kopf habe, was groß in Chemnitz ist.
0: Ich auch nicht.
1: Und, ähm, ja, also man, das glaube ich schon, die, die Rahmenbedingungen sind schwierig, weil einfach du vielleicht im Robot, sage ich mal, eine andere Verbundenheit hast, auch der Unternehmen zu ihrem Verein. Das ist natürlich im Osten ein, ein Stück weit anders, aber ich meine, es hat ja auch zehn Jahre in der Bundesliga funktioniert und in der Zeit, ähm, da bin ich auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, in der Zeit sind auch keine Schulden entstanden, außer der, der Stadionbau. Das heißt, was dann an Schulden noch oben drauf kam, ist eigentlich in der zweiten Liga passiert. So, nun ist sicherlich die Welt ein bisschen andere als vor zehn Jahren. Aber ich glaube schon. Und dann muss man als Verein einfach auch ein bisschen kreativ sein, neue Wege gehen, um für Sponsoren attraktiv zu sein. Und ich glaube schon, dass es in Rostock möglich wäre, zweite Liga zu spielen. Ich glaube, dass vom Zuschauerpotenzial und von der gesamten Infrastruktur Hansa auch, sage ich mal, eher in der oberen Hälfte oder im oberen Drittel der zweiten Liga bestehen könnte. Und wenn man es schaffen würde, sich dort zu etablieren und ein Stück weit vorher zu konsolidisieren, ist es immer mal möglich, ähm, auch nach oben zu gucken. Also ich glaube nicht, dass Hansa permanent das Potenzial hat, jetzt nochmal zehn Jahre am Stück Bundesliga zu spielen, aber ich glaube schon, dass eine Rolle wie Greuther Fürth oder wie Eintracht Braunschweig möglich wäre, die irgendwo permanent zur, zur Zweitligaspitze gehören und wenn es eben mal gut läuft, eine Saison dann nach oben schauen. Das wäre, glaube ich, schon möglich, aber wie gesagt, den Stand muss man sich erstmal wieder erarbeiten, dass man eben erstmal ein solider Zweitligist ist.
0: Gut, ich meine, nach den Tipps brauche ich dich nicht fragen. Wie du die dritte Liga beurteilst, hast du ja schon erläutert. Ich habe dich ja vor uns gefragt, nach etwas nach einer Empfehlung, also entweder lesen, hören oder geguckt. Was ist dir denn eingefallen oder was hättest du denn für unsere Hörer?
1: Ja, da würde ich den Blog 120 Minuten empfehlen wollen. Das ist ein Projekt ähm, mit Long-Reads über Fußball und wo jetzt nicht unbedingt Journalisten, sondern engagierte Fußballfans interessierte, ähm, Geschichten bearbeiten und einfach wirklich auch ausführliche Geschichten und mit einer sehr aufwendigen Recherche dort Texte produzieren und die lese ich in der Regel sehr gerne und die sind umfassend und da ist einfach auch für mich, der das ja professionell betreibt, möchte ich mal sagen, ähm, immer wieder interessante Ansätze drin und immer wieder Sachen, die ich auch noch nicht wusste, die ich gerne für meine Arbeit aufnehme und deswegen, ja, würde ich und, den Blog 120 Minuten empfehlen. Ah, genau.
0: 120minuten.de. Genau. Okay. Die haben auch einen Podcast neuerdings, ne?
1: Das kann sein. Ich bin mhm. auch noch nicht so in der Podcast-Szene drin, muss ich gestehen. Eine
0: Folge haben sie schon gemacht, letztens. Ah, ja. Gut. Gut, Oliver, das soll es dann eigentlich auch so langsam gewesen sein. Weil wir haben jetzt eine gute Stunde aufgenommen.
1: Uiuiui. <lacht> hat sich nicht so angefühlt.
0: Das ist schön. Für mich auch nicht. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, ja. Und ich danke dir für deine Zeit und deine Mühe. Und danke den Hörern für eure Aufmerksamkeit. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, retweetet, liked's. Folgt uns bei Twitter oder bei Facebook. Findet ihr alles unter Hörfehler. Gar kein Problem. Gut, ich danke dir und sage mal Tschüss.
1: Alles klar, vielen Dank. Bis bald.
0: Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann geht auch auf Facebook, folgt dort dem Hörfehler. Lasst ein Like und ein Retweet da. Oder geht auf Twitter unter @docokotcher findet ihr auch dort den Hörfehler. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.